3: В эфире Латвийского радио 4 программа подробностей. Ее ведущие Наталья Мещерякова. И Юляна Шкагла. Добрый вечер. В о тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать, начнем мы с погоды. В конце недели, как ожидается, столбик термометра может упасть даже ниже отметки минус 30 градусов. Ну и буквально вот незадолго до нашего эфира синоптики выпустили аж целых три желтых предупреждения. Вот сегодня, в самом начале программы, более подробно об этом, об этом будем говорить. Далее будем продолжать
4: тему с транспортом, с новыми электропоездами. Сегодня было достигнуто соглашение о решениях в случае задержек общественного транспорта. Министр сообщения сегодня встречался с предприятием пассажиров Вилсенс, Латвест Зелсель, автотранспортной дирекцией, и они договорились о некоторых решениях, как улучшить эту ситуацию, чтобы эти задержки переносились пассажирами гораздо легче. О трех аспектах мы будем говорить с вами сегодня. И также предлагаем вам, наши уважаемые радиослушатели, рассказать, как вы действуете в случае задержки или отмены рейса общественного транспорта. Телефон прямого эфира 67227440. Также пишите нам на WhatsApp 28040424.
3: Эстонские СМИ сегодня сообщили, что в конце прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались сбои в работе системы GPS, что затрудняло связь с воздушным и морским транспортом. И виной может быть, виновата в этом может быть Россия. Стоит отметить, что речь идет о таких странах, как Эстония, Финляндия, Польша, Швеция. И, как сообщают СМИ, значительные нарушения также были зафиксированы в Латвии и на востоке Финляндии. Сегодня более подробно эту тему будем Обсуждать с агентством гражданской авиации.
4: И в завершении эфира будем говорить о том, что с 1 января, как мы уже говорили в прошлом году, муниципальная полиция должна быть в каждом самоуправлении. До, этого, до 1 января ее не было в семи самоуправлениях. Ну и вот по факту на 1 января оказалось, что во многих самоуправлениях она есть, но только на бумаге. Где-то еще проходит конкурс, где-то набираются подчиненные. Вот будем также говорить об этой теме в завершении. Эфира.
3: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV на платформе Русло СМЛВ. В Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русло Сэм, а также на YouTube-канале Латвийского Радио 4. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Настоящая зима в нашей стране, морозы, и причем ожидается, сильные. что это не предел, да? сообщается, что ниже минус 30 градусов. Вчера мы мороз.
4: говорили да, об этой цифре 30, что вот морозы до 30 градусов, и вот сегодня новая информация, то есть еще более крепкий мороз, нам сулят прогнозы. Будем узнавать обо всем подробнее у Лауры Крумени, руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, которые с нами на прямой вечеринке видеосвязи. Рада вас приветствовать. Добрый
3: вечер. Добрый вечер. Лаура, ну вот буквально незадолго до нашего эфира мы узнали, что метеоцентр распространил аж три желтых предупреждения из-за снега, уровня воды и мороза. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему аж целых три и что это такое предстоит нам увидеть в ближайшее время с погодой?
5: Да, на данный момент все три предупреждения – но все они на данный момент самого низкого уровня, желтого уровня. Как мы знаем, если прогнозируются более интенсивные явления, то распространяется предупреждение оранжевого и красного уровня. Первое – это мороз, уже Два предыдущих дня было в силе предупреждения желтого уровня о морозе по северо-восточным регионам Латвии. Такое сохраняется и еще на ближайшие сутки. И также, зная уже прогноз на более длительный период, сохранится предупреждение также и как минимум на выходные дни. К тому же очень большая вероятность того, что будет распространено как минимум предупреждение оранжевого уровня, потому что ожидается, что мороз усилится. Второе предупреждение – это о снеге. На данный момент, но ну, над нашей территории находится такой малоактивный, но все-таки циклон, и он принес нам больше облачности и также снег и это ну в какой-то мере даже наверное хорошо потому что земля у нас не будет совсем без снега при этом в сильном сильном морозе и особенно по восточной половине страны здесь и мороз сильнее и также снег идет ну немножко более интенсивно если сравнить с другими регионами Латвии где-то по западным юго Западным регионам могут сохраниться регио, территории, где э, будет мороз, не такой сильный, как по востоку, но все-таки очень такой стабильный мороз. Э, столбик термометра будет опускаться ниже отметки минус 20 градусов, но снега не ожидается. Э, и земля будет без э, снежного покрова. Э, и до да, ближайшие эту ночь... Более интенсивный снег будет идти по восточной половине Латвии, но предупреждение только желтого уровня. У нас довольно сильный мороз, и в такой ситуации снег такой легкий, пушистый, высота снежного покрова увеличивается довольно быстро. Но все-таки влияние такого снегопада не настолько большое, какое мы наблюдаем. Ну, наблюдали, например, еще в декабре несколько раз, в ноябре-декабре в у нас были такие интенсивные снегопады, где-то даже, может, высота снега прирастала не настолько быстро, но это влияние, на особенно на транспорт, на перемещение транспорта пешеходов было намного-намного больше. Ну и третье предупреждение, которое, может быть, некоторым кажется такое неуместное, но все-таки это все сохраняется а, о том, что у нас в реках, в отдельных регионах есть высокая все-таки вероятность того, что при интенсивном образовании льда в такой ситуации, когда у нас уровень воды очень высокий в реках, интенсивно образовывается лед и могут образоваться заторы льда, которые могут привести к тому, что в отдельных местах затопляются низкие места, Поэтому все еще в силе предупреждения. Это, конечно, относится и к реке Даугова, и к рекам, которые текают в Даугаву, например, Огры, Большая Югла, Маленькая Югла. Также очень следим за ситуацией в бассейне реки Льелупе. Здесь также есть участки реки, где уже есть признаки того, что образовывается затор льда, который может привести к затоплению каких-то территорий. Поэтому все еще нам надо быть очень-очень осторожным и с этой точки зрения.
4: А вот морозы, снегопады, был прогноз, что это до конца этой недели, потом какое-то потепление, да, нам прогнозируют синоптики?
5: Да, значит, у нас в эти дни столбик термометра по северо-восточным регионам опускается чуть ниже отметки минус 20 градусов. Так как небо облачное, это нас как бы, чуть-чуть предохраняет от очень сильных морозов, но ожидается, что в выходные дни, особенно ночь на воскресенье, небо будет прояснивать, атмосферное давление будет повышаться, и это приведет к тому, что у нас мороз усилится и по восточной половине страны, есть большая вероятность, что где-то столбик термометра опустится до отметки минус 30 градусов и может быть даже немножко ниже. Также еще такой сильный, даже очень сильный мороз сохранится в понедельник, в начале следующей недели, но потом, начиная со вторника, скорее всего, все-таки ветер поменяет свое направление, больше будет дуть со стороны Море залива не будет совсем такой юго-западный и западный ветер, который к нам обычно приносит такие обширные интенсивные оттепель. Но все-таки даже при западно-северо-западном ветре с воды у нас поступит к нам чуть-чуть более теплая воздушная масса и на несколько дней небольшая оттепель ожидается в нашем регионе. Но на данный момент вероятность, что это оттепель э, будет такое более интенсивное и длинная, э, довольно маленькая и скорее всего, что во второй половине следующей недели, где-то с четверга, опять в наш регион с севера поступит более прохладные воздушные моро- э, массы и, Ожидается опять морозы даже до минус 20 градусов в ночное время в основном, но все-таки.
3: Mm-hmm. Вы упомянули, что, возможно, будет объявлено к концу недели оранжевое предупреждение. Оно, я так понимаю, связано как раз вот с понижением температуры воздуха в восточных регионах. Да? вот Сегодня даже минус тридцать три градуса фигурировали в некоторых
5: источниках. Да, конечно, будем еще уточнять эту информацию, но на данный момент выглядит, что самая холодная ночь – это будет ночь на воскресенье, но и воскресенье день также будет холодный. И да, больше вероятность таких очень-очень низких температур – это по востоку Латвии, но все-таки и в западных регионах мороз немножко усилится, может быть, не такие низкие температуры будут наблюдаться в курзами, в северной половине курсами, где все-таки со всех сторон больше влияет Балтийское море и Рижский залив, и это не дает возможности столбику термометра опуститься так низко. Но именно ну, в таких регионах, как Алукс, Рейзек, Даугавпилс, в этой половине страны, здесь морозы могут быть очень сильными.
4: А давно ли мы видели такую температуру, чувствовали ее? Вот если заглянуть чуть-чуть в историю, кажется, что как будто давно таких морозов не было, но, возможно, только такие ощущения.
5: Ну, если даже так не очень-очень далеко смотреть, мы даже с 1991 года поанализировали все данные, сегодня так более тщательно, то надо сказать, что только... Один раз у нас, один год был такой, когда столбик термометра не опускался ниже э, минус 20 градусов нигде в Латвии. Это был 2020 год. То есть каждый не год один... за такие морозы, получается? Да. Но э, как, значит, все остальные годы как минимум минус 20 наблюдалось. Последний раз минус 30 градусов наблюдалось даже не так давно. Это было в 2021 году, 17 Января в елгобе температура была минус 31 градус. Ну, например, также в 2017 году, 7 января, также ну, у нас наблюдательные станции в Зейлане, да, где и в Резегне отметили температуру ниже минус 30 градусов. Ну, еще за год до этого, в январе 2016 года, в Руяне и в Айна температура понижалась ниже минус 30 градусов. Так что время от времени есть, не каждый год наблюдаются такие низкие температуры. Ну, как такой рекорд после 2000 года мы можем упомянуть первое, извиняюсь, 6 января 2003 года, тогда в Зу-Сэн-э, столбик термометра опустился даже до отметки минус 37,6 градусов. Но это такой очень-очень сильный мороз. И такой правда, у нас и в целом наблюдается очень редко, когда температура ниже минус 35 градусов. Uh-huh.
3: Но минус 30 для Латвии это еще не экстремальный холод, да? То есть это ну, нормальная температура.
5: Но это уже близко к экстремальной температуре. Особенно если вам брать во внимание то, что в последние годы такая температура наблюдается Достаточно редко, уже не каждый год.
4: А были, была информация о том, что вот такая зима, эта зима может стать одной из самых холодных в странах Балтии и Скандинавии. Мы что-то можем про такие долгосрочные прогнозы с вами рассказать? Будет ли оно, правда, может быть самое холодной за последние 10 лет? Или это только так? Ну, такая информация ну, не достоверна. Смотреть на
5: э, ситуацию, какая была в декабре, в первой половине, особенно декабря, когда у нас э, установился и довольно такой период был продолжительный, стабильным морозом, и смотря сейчас на прогнозы, которые есть, э, есть уже на, на весь месяц январь и чуть-чуть уже на начало февраля, э, то в целом, конечно, эту зиму мы не сможем назвать э, теплой зимой. Это будет одна из... Э, Таких холодных зим в этом столетии, это можно уже говорить с довольно большой уверенностью, потому что в период до конца января, скорее всего, такие оттепели, как мы вот говорили про середину следующей недели, могут еще быть, но они все-таки будут такими кратковременными, и таких обширных, интенсивных э, оттепелей, какую мы наблюдали э, в период э, с Рождества до Нового года в Латвии, скорее всего, у нас в январе не будет.
3: Uh-huh. Ну, что ж, огромное вам спасибо за э, прогнозы, за то, что подключились к нашей программе. Лаура Крумини, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и всего доброго, хорошего вам вечера.
5: Спасибо, до
3: свидания. До свидания. Ну что ж, близкие к экстремальным поводу да, условиям, да. да, мы сегодня выяснили. И действительно, может быть, объявлено даже оранжевое предупреждение: из-за того, что мороз будет Хресткий. крепчать да. до минус 33 градусов в Влад. Очень-очень холодно. Нужно как-то себя беречь и теплее одеваться. Но также стоит отметить, что Латвия свал с целью предприятия, если у нее тоже распространило предупреждение. То есть, у нас уже в совокупности их 4. Дело в том, что визы мы очень. Очень осложнена обстановка на дорогах. Сильный гололед чрезвычайно затрудняет автомобилистам езду по дорогам Витзенского региона, в окрестностях особенно в окрестностях Цесиса, Валмеры и Валки. Но также э, ЛВЦ сообщает, что с подобными сложностями водители сталкиваются и в Рижском регионе, и местами в Ладгалы. То есть нужно быть предельно внимательными. Пешеход... Считаться
4: да, с погодными условиями. То есть теплой зимы нам ждать не приходится. Вот как и Лаура Кру меня сказала, может быть, одна из самых холодных mm-hmm в истории, да, в столетии. Да. Так что, да, все только начинается, можно сказать.
3: Ну, и э, мы вот, и телефоны мобильные показывают, что на следующей неделе как будто бы станет теплее, ну, там пару дней, да, вот это да, показывает. Пару дней, потом опять морозы. Ну, в общем-то, перезимуем, перезимоем. зимой, куда деваться. Ну что ж, идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
4: Продолжаем тему, которую мы начали уже вчера в связи с задержкой транспорта. Электрички, новые электропоезда не ходили, часть из них были обнаружены поломки. И вот в связи с этим сегодня министр сообщения Каспар Бришкин встречался с представителями автотранспортной директы, дирекции предприятиям Латвия Сдзелсель, пассажиру Вилсенс. И вот какая была задача договориться о том, какие есть решение в случае задержек общественного транспорта. Вот э, как как сотрудничать всем вместе, чтобы не допускать того, что если транспорт все-таки задерживается, чтобы пассажиры, как мы знаем, не ждали в этих холодных, неотапливаемых поездах, э, как их можно все-таки было бы доставить до пункта назначения другим способом, то есть альтернативные какие-то транспортные решения. Вот э, такая встреча сегодня состоялась, неочередная, внеплановая, и вот о ее результатах мы бы хотели рассказать.
3: Да, во-первых, согласованы конкретные три Действия с конкретными сроками их выполнения. Ну, во-первых, как сообщил министр сообщения после этой встречи, должна быть единая онлайн-база данных, в которой диспетчеры оперативно фиксируют задержки и прогнозы, пока. По его словам, такого единого подхода нет, поток информации фрагментирован через текстовые сообщения, звонки, но вот этот вот единый информационный канал, по его словам, может быстрее и точнее передавать информацию пассажиров. И срок сегодня.
4: Сегодня должна появиться такая да, система?
3: Да. ну, то есть какая-то единая база данных, да. Второй пункт, о котором они договорились, это синхронная коммуникация. То есть текущая информация из этой базы данных о задержках должна немедленно поступать во все каналы связи, будь то приложение VIVI, сайт, социальные сети, голосовое объявление машиниста или кондуктора в поезде, а также э, отображение на платформе и так далее. И на каждом этом канале связи должен быть ответственный человек, который знает и способен немедленно распространять эту достоверную информацию. Здесь срок пятница, ага. этой недели. И, и третий еще. И есть третий, конкт. да, о котором мы вчера, кстати, министру мы спрашивали, почему нельзя было пригнать автобусы и вывести вот этих вот бедных пассажиров, которые три часа на холоде сидели в поезде, почему их нельзя было вывести? На что министр вчера нам ответил, что ну, для того, чтобы вывести целый поезд, нужно как минимум там 7-8 автобусов. Но, Но
4: сегодня... вот сегодня, да, оказывается, что все-таки обеспечивает альтернативу Альтернативные транспортные решения в случае отмены рейсов необходимо, потому что людей заставлять ждать на морозе, это недопустимо. Э, решить эту проблему, признались эксперты, нелегко, она годами откладывалась, но все-таки нужны будут какие-то автобусы, запасные поезда, может быть, даже такси. Это речь,
3: вообще интересно. Речь о них если, тоже шла. Если 7-8 автобусов это много, то сколько же должно быть такси? Ну,
4: но, по крайней мере, вот министр да, написал у себя, что он запросил информацию о расценках, о том, как как это может быть по по деньгам, финансово, по срокам. Кстати, по срокам и срок подачи предложений 8 января. То есть действительно все хотят уже в ближайшие сроки всю эту систему как-то наладить, по крайней мере, начать над этим работу.
3: Ну, в общем, сегодня мы хотим эту тему с вами обсудить. Как вы, собственно, действуете в случае задержки или отмены рейса общественного транспорта? Делитесь своими историями. Может, кто-то из вас даже был вот в этих вот поездах, которые застрелились, Сегодня, кстати, тоже были задержки а, рейсов по техническим причинам. 6 4 4 телефон прямого эфира. И пишите на WhatsApp по номеру 28040424 прямо сейчас. Готовы а, выслушать а, ваши истории, как, собственно, вы в этих ситуациях поступаете. А, есть у нас уже звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня разговор
5: не про электричку, а про автобус.
3: Пожалуйста. И я уже
5: обращалась с Рига Я им каждый раз звоню. Автобус 56-й, который ходит, да, уговори, аккаунт. У него очень большой маршрут. И я им предлагала, но он опаздывает на 40, на 50 минут. Но сделайте так, чтобы он в пути был дольше. Водители не виноваты. Там на пути и переезды, и светофоры. До сих пор никакой реакции, автобусы до сих пор опаздывают. Если что я теперь пришла к выводу, я им звоню, уточняю, если автобус не идет, тогда я еду вокруг, используя другой вид транспорта, потому что мерзнуть на остановке 50 минут, но это очень сложно».
3: Да, спасибо. Спасибо, Я... человек
4: нашел да, какой-то другой способ, уже установил канал связи. С ну, непосредственно... такой себе способ, если конечно, честно. Конечно. Было... Это очень печально, что так происходит, что автобус не ходит по расписанию, человеку приходится искать вот такие пути. Э,
3: вопрос, еще раз повторю, как вы действуете в случае задержки или отмены рейса общественного транспорта? Вот что, что вы предпринимаете в этой ситуации? 672 40 телефон прямого эфира и WhatsApp 2804 04 Я, кстати, в случае с Рига вот Когда я понимаю, что, например, мой трамвай где-то вот пропал, я захожу к ним в Твиттер. Да, это они там пишут всегда. Ну, то есть, что происходит, да? Есть еще звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, э, я хочу просто сказать, что у всякого дела в руководстве должны стоять люди грамотные, обученные. Это прежде всего, и тогда не будет случаться таких вот казусов, как случился с этими электричками.
4: А у вас есть какие-то способы, что, что вы делаете, когда транспорт задерживается? Как вы поступаете, как вы узнаете об этом информацию? Все. Видимо, человек сказал то, что было на душе и да, каких-то других способов.
3: Но нам тоже вот пишут, что э, звонить диспетчеру иногда приходится для того, чтобы понять, где твой общественный транспорт. Речь в данном случае о Риге мы конкретно идет. я думаю.
4: О Но, кстати, очень удобно mm-hmm. вот эти табло
3: да, повесили. Они, правда, не всегда работают. Они вот,
4: например... Когда на, работают, на, это очень знаю. тоже удобно. Я иногда смотрю, показано транспорт, там, ждите две минуты, а да. потом 5, и я понимаю уже, что транспорт задерживается. Но когда я подхожу, и на табло написано, на ОПМ информация, ты, конечно, сразу
3: расстраиваешься. На набережной 11 ноября э, уже недели три не работает это табло. Ну, то есть, ты не узнаешь. Ну, э, вот, э, вроде, такая хорошая система могла бы быть. Да, могла бы. Э, Ну, что ж, я так понимаю, что наши слушатели не попадали в основном в ситуации, когда происходит... Или просто ждут на остановке. Да, здравствуйте, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Предлагаю с работодателями договориться о том, что можно опаздывать или даже позже приходить на работу.
3: Ага, а если будут э, злоупотреблять сотрудники? Да, да.
1: Да. Хорошо.
4: Пока других решений, да. Здравствуйте. Нет.
2: Здравствуйте. Еду в новой электричке в золе туда и боишься остановимся где-то. А вы сейчас прямо в электричке, да? Сейчас прямо в электричке, да, uh-huh. причем мы вот электричку на Рижский вокзал, пустую совершенно, не знаю, наверное, после ремонта и как бы пригнали, поэтому полупустой салон, нормально, тепло. Но относительно Ригасатекс мы, я воюю с этим Ригасатекс мы, но на лет 12. Я до этого ездил в свой залетут в 53-м автобусе, он плюнул, перестал, пересел на электричку. Можно звонить, можно писать письма, можно что угодно. Ничего не меняется. С одной стороны, руководство, причем там же, когда ты звонишь, говорят, наш разговор будет записан для улучшения качества обслуживания. Да фигня это, извините за точно выражения.
4: А что с этим вот, автобусом? Он, он просто деле, не приходит или опаздывает?
2: Он опаздывает так, что не говорю минут на сорок. При этом э, было ковидное расписание. Раз в 20 минут на всех практических линиях городского транспорта все поправили правилу уходит как надо, 53-й остался в ковиде. Раз в 20 минут. А вот время пика люди едут в провод домой, 17 19, раньше было каждые 10 минут. И то опаздывали, ну ладно, один автобус не пришел, пришел два автобуса разом на как бы на конечную, на эспланаду. Ну, как-то расселись, поехали. А сейчас раз в 20 минут, и в расписание выбыли. То есть 40 минут интервал.
0: Mm-hmm.
2: И сколько ни звонить, я уж и так звонил, и так звонил, и там уже колл-центр же он ни за что не отвечает, он просто принимает звонки и говорят, да, мы сейчас отправим, мы расскажем и так далее и тому подобное. Вот, на самом деле беда с Регасатексом. Скажите,
3: да, про Регасатекс мы понятно жалоб на самом деле много. А как вам новые электрички, раз вы уж едете в ней, расскажите, пожалуйста.
2: Новые электрички, могу сказать, узенькие, к сожалению. Наши, конечно, пошире, и можно как-то так и расположиться. А эти новые электрички, знаете, как вот в самолетах. Ты сел, если у тебя ноги нормальной длины, то ты уже убираешься в сиденье соседнего человека.
3: Угу. Понятно. Вот.
2: Конечно, тепленько. В наших электричках окна пакеты, стеклопакеты стоят, да? Вы знаете, что это такое. Да. Здесь одно стекло, но, наверное, селективное. То есть стекло, которое не пропускает холода. То есть в этом смысле все сделано здорово. Но я поражаюсь, почему «Шкода-вагонка» имеет такой опыт и, в общем-то, их поезда очень похожи на испанские, не создали нормальный вариант.
3: Вот, да, вот теперь... это
2: вот падение как бы, пантографов, там аккумулятор разряжается, непонятно почему. Угу. Или как бы они пытались сделать подешевле, чтобы аккумулятор заряжался от пантографа, тогда да. Если пантограф падает, ток не поступает, аккумулятор сколько может работает, в малой мощности разряжается. В наших троллейбусах, слава бы, есть... Дизельные моторы, что не так, человек забыл, дизельные моторы. Поехали.
3: Спасибо вам большое за звонок. К сожалению, мы вынуждены э, с вами понял, да, попрощаться и идти, идти дальше. Всем. Спасибо. А, ну, кстати, вот Рига Сатекс у меня тоже есть печальный опыт. Я, мне иногда нужно ехать из Имонты в Золи Туда есть один конкретный 46-й автобус, который никогда не приходит по расписанию. Вот он стабильно опаздывает, как минимум, на 15 минут. То есть я поначалу э, ждала, а теперь я уже понимаю, что можно просто прийти на минут 15 позже, и тогда он приедет. Ну, то есть...
4: Вот. Ну, да, печально. Видишь, много-много историй. С
3: автобусами, с трамваями проблем нет.
4: Ну, с трамваями всегда. Самый надежный транспорт да, это uh,
3: Спасибо всем большое за звонки. Мы, правда, должны идти дальше. Будем надеяться, что uh, вот те решения, которые сегодня с министром обсуждались, они будут реализованы, по крайней мере, для того, чтобы пассажир не... По крайней мере,
4: сроки снять. назначены уже ну, очень сроки близкие. Сроки прям
3: очень, да, близкие. Идем дальше.
2: Подробности.
5: Прямо сейчас.
4: Эстонские СМИ сегодня сообщили о том, что под занавес прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались сбои в работе системы GPS, и это затрудняло связь с воздушным и морским транспортом. Такие нарушения сигналов были зафиксированы и в Эстонии, и в Латвии, и в других странах. Там Эстония, Финляндия, Польша тоже числятся. И, к слову, как сообщалось, что такие нарушения зафиксированы уже с начала войны России. И вот мы бы хотели поговорить об этой теме подробнее сегодня с Марисом Городцовым, директором агентства гражданской авиации Латвии, узнать подробнее о том, как, как такие сигналы влияют на сообщения, когда пропадает сигнал, насколько это опасно для транспорта.
3: Марис Городцов, директор агентства гражданской авиации Латвии, с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Скаж...
0: Меня хорошо слышно?
4: Да,
3: вас очень хорошо слышно. Скажите, пожалуйста, да. насколько серьезными были эти сбои в работе системами системы GPS, о которых вот сегодня сообщили эстонские СМИ? То есть мы знаем, что Латвии они тоже касались.
0: Да, такой общийная статистика мне удалось собрать, но в случае 22 год, 23 год. Наблюдается прирост по сравнению с тем же 2019 годом. Ну, например, в конце прошлого года, с сентября по декабрь, мы получали примерно 300, почти 300 сообщений от экипажей воздушных судов, то есть в нашем воздушном пространстве. То есть проблема, она не маленькая, она довольно-таки обширная, если так смотреть количественных так, э, ну, ну. но
4: проблема есть а да. насколько она опасна но... вот это то вот есть... то что пропадает сигнал на что это влияет и
0: на да, э, то есть э, вальгация использ... использование сателлитов является вспомогательной на современных воздушных судов то есть основная это инационная э, э, и основанная на э, станциях э, которые расположены на земле То есть поэтому такой прямой угрозы безопасности полетов это не создает. Конечно, неприятно, когда попадает навигационный сигнал. Есть две варианта, как их искажает. То есть один случай, когда просто пропадает или искажается сигнал, а второй, когда вводится, как бы передается ложные данные, то есть о полете, то есть самолет. То, то что пассажир, например, Болтика видит на дисплеях перед креслами, либо те, которые наблюдают за траекториями паролета Flight радар 24, то есть фактическое положение самолета может отличаться от того, что пассажиры либо люди видят на своих экранах. То есть Стерболтик даже разработал систему когда они это замечают, они об этом извещают пассажиров, чтобы люди не волновались. Mm-hmm.
3: Но то пилоты есть. уже тоже uh, в курсе о том, что такая ситуация может произойти, и они знают, что делать в этом случае. Uh,
0: да, то есть, ну, все обучены как с этим ну, сошествовать. Сошу, uh, то есть все наши перевозчики, они обязаны проводить э, э, так риск рискосредственную оценку рисков и, и вводить э, компенсирующие э, мероприятия. Э, плюс э, агентство, э, Европейское агентство безопасности, она за этой ситуацией тоже следит, информацию обобщает, они, она распространяет так называемые э, информационные бюллетни по безопасности, э, где тоже э, эту отражает, дают свои, свои рекомендации. Плюс Евроконтроль, то есть все полеты контролируются в Европе через компьютеры, сервера Евроконтроля. То есть в этом году они будут проводить специальные ну, симуляции, тренинг, обучение для государств, как с этой, с этой ситуацией справляться. Так как, например, они каждый год проводят такой же тренинг по выбросу вулканического пепла, чтобы ну, предотвратить ту ситуацию, когда весь транспорт был парализован в Европе из-за вулкана. То есть все в этом борются, да. Но есть такой момент, что в основном вся авиация, гражданская авиация, она двигалась в сторону все большего использования э, сателлитов э, как э, средства навигации но сейчас в связи со случаем с этих э, проблем э, все эти планы меняются и э, уже не будут отказываться от наземных станций план был от них со временем отказаться они э, их поддерживать э, это стоит дорого они не столько точно и эффективны но сейчас э, эти планы будут меняться и их оставят. То есть э, такая ну, проблема есть. Да, но безопасность на данный момент в не влияет. Но, конечно, они в будущем э, ну, создат, не, не предотвратят сокращение расходов. То есть э, эти э, предприятия по управлению воздушным движением они вынуждены будут поддерживать несколько систем, чтобы ну, эту проблему уменьшать. Да.
3: А скажите, вот эти сбои в работе системы GPS, это все результат вмешательства извне? Потому что вот в Норвегии предполагают, что за саботажем может стоять Россия, хоть это еще не подтверждено.
0: Да, так громогласно это нельзя утверждать. Мы сталкивались с... с с помощью того же Евроконтроля, что на сигнал GPS влияет солнечная радиация, магнитные бури. Например, в этом конце этого года они ожидали, что эти проблемы с сигналом GPS будут больше из-за активности Солнца, чем ну, на самом деле они были. То есть там разные могут быть причины.
3: Ну что ж, огромное вам спасибо за то, что вы нам прояснили эту ситуацию. Марис Городцов успокоили в каком-то смысле. Да, успокоили. Директор агентства гражданской авиации Латвии был с нами на связи. Спасибо и хорошего вечера вам. Всего доброго.
0: до свидания.
3: До свидания.
4: Ну Ну, что ж, важно, да, узнать, что это все-таки вспомогательная система. Да. наземная есть. И вот, как нам рассказал собеседник, она продолжит существовать, хотя был план отказаться от нее в угоду вот этим новым технологиям.
3: То есть просто когда мы читаем заголовок О том, что произошли сбои в работе системы GPS. Это затрудняло связь с воздушным-морским транспортом. То есть, сразу в голове картинка из какого-то фильма пилот остался без связи. Нет, это резервная связь. То есть есть и и, и другие каналы связи. И как нам господин Городцов сказал, пилоты обучены, они они знают, что делать в этой ситуации, и угрозы безопасности полетов нет. Это самое главное. Это самое главное, да. Идем дальше.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
4: На дворе январь. И вот 1 января был тот срок, когда в каждом самоуправлении должна быть своя муниципальная полиция. Оказалось, что таковой нету в семи самоуправлениях. Но ну вот и уже наступило 1 января, на календаре 4, но. Фактически есть такое, что она, муниципальная полиция, там, где она должна быть, вот в тех семи самоуправлениях, существует только на бумаге. Потому что где-то нет подчиненных, где-то самоуправление только объявляют конкурс на начальника этого муниципальной полиции. То есть все происходит, но вот такого, что 1 января все заработало, но ну, пока не
3: везде такое есть. Ну, а подробнее в сюжете Ивита Чиганов для программы «Домская площадь» Латвийского радио 4.
1: Венспилский, Мадонский, Вароклянский, Аугсбурговский, Ливанский и Розекненский края, а также город Розекны до сих пор были самоуправлениями, не имеющими собственной полиции. 1 января вступили в силу поправки к закону о полиции, согласно которым муниципальная полиция должна быть обязательной в каждом самоуправлении. В Мадонском крае было принято решение о создании совместной муниципальной полиции с соседним Вароклянским краем. В Резокненском крае было решено созданную два года назад административную инспекцию реорганизовать муниципальную полицию. На бумаге на 1 января полиция самоуправления существует также в в Венсперском, Ливанском краях и в городе Резокне. Но с реальной работой еще придется подождать, поскольку в некоторых местах еще проводятся конкурсы на должность начальника муниципальной полиции и укомплектовывается команда.
6: На данный момент одна из моих главных задач – объявить конкурс на эти должности и найти людей, способных работать.
1: Рассказывает начальник полиции самоуправления города Резекне Виталий Подгайскис. Местные власти так долго колебались о создании полиции самоуправления, поскольку надеялись, что из-за нехватки финансов изменения в законе отложат, или же самоуправлением удастся получить дополнительное финансирование от государства. Однако никаких поблажек со стороны государства не последовало, и местным властям деньги придется искать в бюджете этого года. Как рассказал заместитель председателя Резокнианской городской думы Алексей Стец от партии КОПа Латвией, это обойдется городу 80 тысяч евро.
6: И
0: техническое обеспечение, и фонд заработной платы сотрудникам муниципальной полиции – все за средства самоуправления. Если говорить о техническом обеспечении, то это спецтехника, и в данном случае мы рассматриваем возможность взятия оперативного лизинга.
1: Кроме того, это финансирование предназначено, чтобы обеспечить лишь минимальное количество сотрудников. Если следовать рекомендациям, разработанным Министерством внутренних дел, на 1500 жителей, должен приходиться один сотрудник полиции самоуправления. В случае Резокна это означало бы как минимум 15 полицейских.
0: Конечно, рекомендации – это одна история, но практика покажет, сколько людей нам действительно понадобится. Посмотрим через год. Может быть, будут какие-то изменения.
1: Более категоричен в своих высказываниях председатель Совета по развитию Латгальского региона, планирование и председатель Балской краевой думы Сергей Максимов. Он считает, что принудительное образование полиции самоуправления, не выделяя на это никаких средств, нарушает принципы хорошего управления государства.
0: Главная функция самоуправления – это исполнять волю жителей. Конечно, мы должны заботиться о безопасности государства и жителей, но в случае с созданием полиции жители такого желания не выявляли. Самоуправление для реализации своих функций может брать кредит, в этом случае для закупки экипировки специального оборудования, но в теперешней ситуации это не является решением. Как видите, государство как свою помощь самоуправлению предлагает возможность займа, но это не является хорошей практикой.
1: Разные финансовые возможности при создании и финансировании муниципальной полиции и разными самоуправлениями вызывают обеспокоенность по поводу разного уровня безопасности в самоуправлениях. Министерство внутренних дел эту тревогу отвергают, заявляя, что и государственная полиция и служба государственной безопасности продолжат заниматься обеспечением общественной безопасности и борьбой с преступностью так же, как и раньше. И в это чигане Мадера Бертиня, Латгайская студия Латвийского радио.
3: Ну а сейчас с нами на видеосвязи председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманса Аугустанс. Добрый вечер, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, как вы вообще относитесь к этим поправкам, которые с 1 января вступили в силу, о том, чтобы во всех самоуправлениях была эта муниципальная полиция? Потому что то, что мы видим на сегодняшний день, у нас-то и в госполиции не везде хватало кадров, а теперь у нас еще в некоторых самоуправлениях только на бумаге существует муниципальная полиция.
6: Решение правильное, потому что такие самоуправления полиции в принципе в каждой государстве Евросоюза есть. Они занимаются, скажем, в своем регионе вопросами, которые должны... Самоуправление занимается теми вопросами, которые выдает самоуправление, да, внутренние, скажем так, и законы, внутренние законы, которые нужно соблюдать, там, территория, мусор, вывоз мусора и так далее. То есть, ну, это, этим вопросом занимается самоуправление полиции. И это нормальное, нормальное, скажем так, действие. Это уже долго было, если не ошибаюсь, лет, наверное, 3 года, наверное, с этим вопросом занимались. Каждое самоуправление могла уже вовремя сделать бюджет на этот вопрос и решить. Просто большинство из этих самоуправлений, где еще не было поли- полиции, они как-то все ставили, на, все вопросы отдавали государственной полиции. Да. Но государственная полиция не должна решать все вопросы. Э, к примеру, сколько дли- должна быть длинная трава, покошена или не покошена, это вопрос самоуправления.
4: Арманс, вот ну, то, что нужны эти, да, понятно, эти участки, эти, местная полиция, но не будет ли проблемы с набором кадров, потому что вот сейчас, да, объявлены также ну, должности, вакансии есть, но вот на, насколько быстро они могут заполниться, есть ли кем.
6: Я думаю, что есть. Нужно предложить такую заработную плату, которая должна, ну, привлекала бы работников. Я хочу сказать так, что у нас есть работники, которые по выслуге лет уходят с полиции 50 лет, да, или по границе, пограничники. Они же могут идти работать в самоуправлении полиции, да, потому что там нет возрастных категорий. Пожалуйста, пусть ищет, ищут работников, делают вакансии, это все возможно сделать.
3: А вообще у нас в целом, если мы посмотри, посмотрим по Латвии и э, посмотрим на те самоуправления, где существует муниципальная полиция, то есть насколько это действительно популярная профессия сейчас в Латвии?
6: Я не знаю, сколько она популярна или не популярна, эта профессия, да, но полицейские самоуправления есть, они делают свою работу. Я знаю, что очень хорошее сотрудничество идет с, с риским самоуправлением, да, потому что там тоже не хватает людей. Да, но нужно понять, что э, Рига – это очень большой город, да, где много населения, там нужно много полицейских, да, и это может быть проблема. Но, скажем, смотря тот же самый Резок, на который упомянули, да, то я не верю, что там могут быть большие проблемы собрать э, работников, которые там работали. Э, ну, я думаю, что тут просто ищут сейчас причину о невыполнении того, что нужно было делать с 1 января этого года. Да?
2: Угу.
6: Вот и все. Это уже давно давно было. Я сам участвовал в одном из рабочих групп, которые принимали решение по тому, что нужно сделать самоуправление. Фактически на тот момент ни одно самоуправление нормально не высказало аргументы, почему невозможно это делать. Вот да, сейчас... Даже был разговор... Да.
4: Сейчас мы слышали сюжет, и там говорилось о том, что государство тоже должно участвовать финансово. Вам, как кажется, это правда? Или сами самоуправления должны вот за свой счет сделать вот эти местную полицию?
6: Самоуправление должно сама решать свои проблемы, которые связаны с их, скажем, их скажем, вопросами, которые должны соблюдаться в конкретной территории. Ну, я еще раз, как пример, сказал уже, да, что есть трава, которая достигает какого-то уровня, да, ее нужно косить обязательно. Это, это смотрит, самоуправление выдает, скажем, какие-то вот внутренние законы, да, и это делает полицейский самоуправление. Он приезжает, меряет, там, замеряет и так далее, и составляет административный протокол. Это не должна делать полиция, государственная полиция.
3: Mm. А тех... государственная
6: полиция, да, и, и тут мы говорим, что эти, эти обязанности должны быть отданы самоуправлению И тут деньги должны быть на, 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 должны найти, найти должны, чтобы там было полиция
3: mm. Ну то есть вопрос о безопасности, получается, не был приоритетом в некоторых самоуправлениях, которые это откладывали Потому что госполиция, которая реагирует на какие-то серьезные вызовы, вместо того, чтобы реагировать на эти вызовы Занималась теми вещами, которыми должна заниматься муниципальная полиция
6: Абсолютно правильно. И, и мы разговаривали в этой рабочей группе о том, что какие могут быть вообще э, еще дополнительные какие-то обязанности. Ну, ну, к примеру, был вопрос, подан, может ли самоуправление полиции проверить автомашину или не проверить автомашину, а поставить штраф о том, что она стояла, стоит неправильно на месте. Ну, это же можно сделать. Это не требуется очень большого уровня знаний, чтобы составить протокол. Да, если знак есть, то есть э, наклеили штраф, или как, ну, как это делается, да? зачем вызывать государственную полицию, если она в тот момент, может быть, она расследует э, преступление тяжелое. Да? Ну, ну, разному, да. В том числе мы разговаривали и было предложение, почему невозможно купить радар и делать фиксацию в городе, где есть 50 км в час или 30 км в час надо ехать с машиной, нельзя замерить скорость. Почему нужно всегда вызывать полицию? Mm-hmm. Да, ну, эти вещи, они очень простые, там ничего, не, не, ничего сложного, ничего сложного. Это не стоит таких денег для того, чтобы это сделать. сделать купить один радар или два радара, ну, каждый год еще нужно сертификат пройти, да. Но это не так страшно, это ну, просто ищем причину, чтобы... Ну, не делать, наверное, потому что привыкли, что вызываем полицию, полиция приезжает, да, она не может не приехать, да, она приезжает, составляет протокол и уезжает. Ну и что дальше, да, ну, такие вещи. Еще, что нужно понять, что самоуправление полиции очень много вещи рассматривает, те же самые административные комиссии по, по правам детей, да, защита детей, тоже административная комиссия самоуправления. Ну, mm-hmm. Почему не может тогда приехать полиция, констатировать факт, что в семье происходят какие-то, не знаю, там, ну, проблемы какие-то, да, ссоры, э, все, ну, mm-hmm. я не вижу проблем.
3: Спасибо вам большое за то, что вы нам разъяснили этот вопрос. Арманс Аугустанс, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на видеосвязи. Спасибо еще раз, хорошего вечера вам, всего доброго.
6: Спасибо. До свидания.
4: До свидания. Меня очень порадовало, что вот наш собеседник Арман Саугуст, он не видит проблемы в том, чтобы набрать людей, да. что есть варианты, что вот те, которые выходят по выслуге лет, да, на пенсию, могли бы быть участниками этой муниципальной полиции. То есть вот что с кадрами проблем не должно быть, это хорошо.
3: должно новость. быть, видишь, но мы узнали другое, что оказывается самоуправление уже давно знали о том, что им предстоит создавать последний момент. муниципальную полицию, они по каким-то причинам этого не сделали, но а, государственная полиция не может выезжать сжать ну, на таким, вызов да. и мерить там... высоту траву.
4: травы, конечно, да. это не то, чем они mm-hmm. должны заниматься, согласна. Так что будем смотреть, как будут все-таки не на бумаге формироваться эти муниципальные полиции. Но выбора у
3: них нет, закон принят, так что, да. А, на этом завершаем программу. С вами были Наталья Мещерякова и Юлиана Шкагова, звукооператор Регина Безиня и видеооператор Роман Хорошего всем вечера. До тогда. свидания. Не замерзните.